0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily und herzlich willkommen im Jahr 2023. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört das Format Investments und Exits. Heute mit Stefan Jacquemot von TS Ventures. Ein sehr cooles Gespräch wartet auf euch. Wir haben, ja, ich möchte gar nicht zu viel verraten. Wir haben über Neujahrsvorsätze gesprochen, aber natürlich vor dem Hintergrund spannender Finanzierungsrunden oder auch andere Ereignisse, die vielleicht nicht ganz so ja, äh, positiv sind. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt jetzt Stefan Jacquemot von TS Ventures.
0: Startup Insider Daily Investments
1: und Sehr schön. Ja, dann freue ich mich. Stefan Moore ist hier quasi als erster Gast in diesem Jahr. Hallo Stefan.
0: Hallo Jan, ich fühle mich sehr geehrt, als erster Gast hier zu sein. Ja, frohes Neues. Genau, wünsche ich dir auch,
1: Stefan. Und anhand der Themen muss ich sagen, ich hoffe, du hast nicht zu sehr gelumpt, denn man hat so das Gefühl, Bewegung und kein Alkohol ist angesagt.
0: Genau, also ich habe mich bei der Auswahl der Themen ein bisschen an Neujahrsvorsätze orientiert.
1: Ja, genau.
0: Und kein Alkohol mitgebracht, von daher sehr schön. Vielleicht
1: bevor wir einsteigen, ein paar Sätze nochmal zu euch. TS Ventures... Die meisten kenne ich mittlerweile, aber vielleicht ein Kurzprofil, ein Kurzabriss nochmal, oder?
0: Ja, also sehr gerne. TS Ventures ist das private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Wir sind ein klassisches Angel-Vehikel, ist auch nur unser Geld. Keine angel sondern nur wir beide. Und wir investieren zwischen 200 und 700.000 Euro initial in Startups in der Speed bis Series-A-Phase. Machen vor allem SaaS-Themen sehr intensiv. Haben 30 Beteiligungen in Deutschland. Europa und in den USA und äh, sind immer wieder auf der Suche natürlich nach neuen Beteiligungen. Ähm, haben gerade noch im letzten Jahr, äh, Ende des Jahres, noch eine schöne Beteiligung gemacht, die wir hoffentlich bald announcen können und äh, sind immer wieder auf der Suche nach neuen, neuen guten Teams.
1: Das letzte Thema von euch, was wir besprochen haben, war glaube ich Surf, ne? Äh,
0: das ist korrekt. Das haben wir auch im letzten Jahr gemacht, aus Paris. Äh hat sich auch im letzten Jahr gut entwickelt. Ähm, da kommt jetzt aber erstmal keine Finanzierungsrunde, hoffentlich. <lacht>
1: ja. Und äh, heute die Brücke, vielleicht, wir haben ja neulich schon mal gesprochen, äh, vielleicht du bist passionierter Radfahrer, ne? deswegen äh, hast du dich wahrscheinlich heute gefreut. Wir hatten neulich schon mal gesprochen über Canyon, glaube ich, ne? Äh,
0: das ist richtig. Wir haben schon mal in, vor ein paar Wochen über Canyon Bikes aus Koblenz äh, gesprochen. Und äh, ja, die Nachricht des Tages ist, dass der Kinderfahrradhersteller Woom eine zweischillige Millioneninvestment äh, gesichert hat, mit einem äh, zuletzt jetzt auch. Hongkonger Investor und äh, da sind auch berühmte Deutsche investiert, aber vielleicht ein bisschen der Reihe nach. Also was macht die Firma? Die Firma stellt, äh, wie schon gesagt, Kinderfahrräder im eher höherpreisigen Segment her. Das sind Fahrräder, die richten sich klar Altersgruppe, sage ich mal, 2 bis 14 Jahre und äh, so ein Kindermountainbike kann dann auch schon mal äh, 900 Euro kosten. Geht irgendwie bei 300 Euro los, aber dann 900 Euro, aber bis auch 3.000 Euro für ein E-Bike und ähm, richtet sich also, sage ich mal, so ein bisschen an die maxi eltern ähm, wenn man also schon gewohnt ist, ein bisschen höherpreisige Produkte für seine Kinder zu kaufen. Ja, die Fahrräder ähm, sind sehr hochwertig, äh, haben aber ein sehr minimalistisches Design und das ist auch einer der Erfolgsfaktoren für diese Räder. Man kann die so modular zusammenbauen, haben ein minimalistisches äh, Design und äh, es wird einem viele Entscheidungen genommen dadurch, dass, dass der User auf der Web Seite sehr gut äh, da geführt wird. Äh, auch hier Fun Fact: ähm, Die Firma hat unglaublich viel ähm, PR bekommen, weil nämlich eine der Töchter oder die Tochter von Mark Zuckerberg äh, fuhr sehr äh, werbewirksam so ein Fahrrad. Und äh, Genau, dadurch hat die einen gewissen PR-Schub bekommen. Genau, die Firma ist 2013 in Wien gegründet worden und ist in den letzten Jahren mit 50 Prozent pro Jahr gewachsen und hat angeblich jetzt in 2022 mehr als 100 Millionen Euro Umsatz gemacht und soll profitabel sein. Und. Ähm, ja, und die Firma hat auch, und das äh, fand ich äh, total spannend, äh, bis 2020, also um sieben Jahre, noch keine Finanzierung aufgenommen. Es haben sich nur über Umsatz, Marge, Gewinn und Kredite finanziert. Und äh, da nochmal ein Riesenglückwunsch an alle Gründer und Gründerinnen, die jetzt gerade zuhören, die ihr Unternehmen ohne Venture Capital finanzieren. Also es kommt jetzt von einem Business Angel die Aussage, aber ich habe da Riesenrespekt vor, wenn Leute das ohne externes Kapital schaffen, ihre Firmen so aufzubauen. Und äh, ja, das haben die beiden Gründer gemacht aus Wien und haben dann im Herbst 2020 das erste Mal ähm, Geld aufgenommen von relativ berühmten Investoren. Ähm, zum einen äh, Florian Geschwandner und ähm, äh, um Alexandra Kudlich rum die, die Partner von 468 Capital. Ähm, und damals auch schon im, im Herbst 2020 ähm, ein Investor namens Bregal Unternehmerkapital. Die kannte ich auch nicht. Ähm, die machen auch mehr MA ähm, und, und eher, sage ich mal, klassische Industrie, aber die haben sich 27 Prozent an der Firma äh, genommen. Und ähm, das fand ich einen recht hohen äh, Prozentsatz. Und normalerweise sagt man möchte keinen Investor auf dem Cap-Table haben, der mehr als 25% Prozent Anteil hat, weil dann sehr viele Rechte bei diesem Investor liegen. Aber hier ist das anscheinend ein Auges in dieser Runde passiert. Ich kann auch nochmal vermuten, ob jetzt, also es war damals in 2020, ob das auch schon so der, der Weg zum Exit war, wenn die, wenn die anderen so ein bisschen PE, M&A-mäßig unterwegs sind, eigentlich die Brugal-Gruppe. aber gehe ich gleich nochmal drauf ein. News des Tages ist jetzt aber, dass die Yepsen Group aus Hongkong ähm, da rein investiert haben, äh, ein zweistelliger Millionenbetrag, äh, Summe wurde nicht genannt, und dafür wohl 15% Prozent bekommen haben. Äh, Jepsen Group aus äh, Hongkong kennt man in Deutschland äh, auch, äh, weil die in, der, äh, in die Razor Group schon investiert haben, auch zusammen mit äh, 468 Capital. Und in Plus Dental. Äh, Bregal scheint auch sein Shareholding ausgebaut zu haben. Deswegen ich vermute, ich, ich lehne mich da jetzt echt aus dem Fenster, es kann auch völlig daneben liegen, dass die Gründer vielleicht so einen kleinen Teil-Exit dadurch schon gemacht haben, wenn die acht Jahre dann neun Jahre ihre Firma äh, geführt haben und dann ein Investor schon 27 Prozent hat und Shareholding ausbaut, dass da eventuell so ein kleiner Teil-Exit schon gefolgt ist. Wenn ja, und hier dazu, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, tut es mir leid, dass ich daneben gelegen habe. Und äh, ja, Bewertung ist nicht angegeben, aber im E-Commerce, ist also 2x auf Umsatz gilt so ungefähr ein bisschen als Daumengröße, was die Bewertung angeht. Und fand ich ganz spannend, dass halt solche klassischen Track-Investoren in Kinderfahrräder investieren. Und ähm, tja, das ist so ein Pandemie-Thema. Ja. Am Ende der Pandemie-Fahrräder sind ja unglaublich durch den Decke gegangen. Da sind also absolute Pandemiegewinner dabei
1: gewesen. Du hast es gerade mit E-Commerce verglichen. Das heißt, sowas läuft nicht unter Hardware. Das kann man nicht, nicht als Hardware-Startup bezeichnen.
0: Natürlich so eine Diskussion immer, was bin ich? Ähm, ja. Nee, ja, weil es ist ja in spannend, in, in, in diese
1: Her Herleitung der Bewertung ne? ist ja wirklich äh, interessant. Ne? Und ich glaube, Hardware generell hat es ja schwer. 468 hat ja in die Tony-Box mal investiert. Die, die haben da, glaube ich, so ein bisschen, was sind auch, glaube ich, alle, alle Eltern, ne? Von daher haben die vielleicht da auch ein Händchen für, aber ähm, ist ja schon ein spannender Markt. Ich hätte das jetzt nicht so als einen Startup markt gesehen, muss ich sagen.
0: Nee, ich auch nicht. Und ähm, ich glaube, äh, da hat man, das 468 Capital ist ein Fonds. Vielleicht haben die einen oder anderen dort rein investiert und so kennt man sich und hat dann Opportunitäten gesucht, weil man hier ein sehr profitables äh, Business hat ähm, und Fahrräder halt nun mal absolut wirklich zur Pandemie-Gewinner-Thema gehören, ähm, dass man hier vielleicht auch einfach im sogenannten, das darf ja auch jeder Fonds, äh, so ein Opportunitätsinvestment getätigt hat, ähm, wo einfach hier was sehr attraktiv ist, die Firma ist profitabel, will jetzt wachsen ähm, und ja, es ist Hardware, es ist E-Commerce, ich würde zum E-Commerce äh, rechnen. Äh, du hast ja in der Industrie, auch oft äh, die Tendenz, dass dann solche Firmen auch noch versucht werden, zu Tech-Firmen äh, zu, umzumodellieren. Ich erinnere immer noch an Casper, äh, die eigentlich Matratzen herstellten und dann zu einer Sleep-Tech-Kampf werden sollten, um höhere äh, Bewertungen durchzusetzen, um sich äh, Tech-Multiples anzunähern. Also ich würde das hier als E-Commerce bezeichnen und das mal mutig mit 2x auf Umsatz bewerten.
1: Ja, das Spannende bei Casper, also mit denen habe ich mich auch äh, länger beschäftigt und auch mal den, den deutschen Geschäftsführer interviewt, da fand ich, war das Problem, äh, und ich glaube, das war auch der Grund, und warum sie dann so The Sleeping Company werden wollten, weil sie im D2C eigentlich mit, mit Matratzen keine Wiederkäufe hatten. Du kaufst eine Matratze halt, glaube ich, nur so alle sieben Jahre oder sowas. Ist mit Fahrrädern vielleicht nicht ganz unähnlich. Da könntest du ein ähnliches Problem eigentlich haben. Auch, also man könnte sagen, da sind auch Weiterempfehlungsraten hoch, möglicherweise bei zufriedenen Kunden. Aber aus den gleichen Kunden nochmal quasi was rauszuholen, ist auch schwierig. In dem konkreten Fall würde ich sagen, ist das
0: aber möglich, weil es sind ja Kinder, die wachsen. So, das heißt, wenn ich es schaffe, den Kunden zu holen, wenn das Kind zwei Jahre alt ist, ähm, das macht ja auch äh, Pucki, die bis jetzt so ein bisschen war mit ihren Kinderrädern, ähm, wenn du es schaffst, sozusagen dein erstes kleines Laufrad äh, beim Kunden zu landen und die User Experience da gut ist, ähm, dann wächst dann wächst du halt einfach mit deinem Kunden im wahrsten Sinne des Wortes. Und nach zwei, drei Jahren braucht das Kind halt de facto aufs Körpergröße einfach ein neues Rad und dann bestellst du immer neu. Und das heißt, du kannst eigentlich Recurrent Revenue aus so einem Modell machen.
1: Hochinteressant. Habe ich mit Kindern noch gar nicht bedacht. Aber wahrscheinlich ist das sogar für D2C und äh, tatsächlich für, für Subscription und sowas eigentlich ein Supermarkt. Hm?
0: Eigentlich total, weil mit Kinderwagen funktioniert es nicht. Es ja, funktioniert wirklich nur mit Fahrrädern. Jetzt könnte man mal brainstormen, mit wem es noch funktioniert. Vielleicht und Klamotten eben.
1: und sowas noch ne? und solche Geschichten. Aber äh, wirklich Sicherlich schon. auch. Ja, ja Das auch ist dann wieder Brand. Mhm. Aber dass jetzt Fahrräder kein Selbstläufer sind, auch wegen äh, oder trotz des Corona-Rückenwinds, das sehen wir gleich, glaube ich, am nächsten Thema. Ähm, da hast du eine eigentlich traurige, jetzt keine Startup-Nachricht, aber eine traurige Nachricht mitgebracht, gebracht.
0: Ne? Genau, also äh, Licht und Schatten, äh, in Anführungszeichen, sensationelle Überleitung, ähm, ist halt äh, das über 110 Jahre alte, äh, Fahrradhersteller Profete aus Räder Wiedenbrück hatte Insolvenz angemeldet, was ich sehr schade finde, weil die Räder kennen vielleicht der eine oder andere Nutzer. Profete hat für Aldi und Lidl Räder produziert und dort im unteren Preissegment angeboten, aber sie haben auch VSF Fahrradmanufaktur besessen oder besitzen sie. Das sind sehr, sehr hochwertige Stahlfahrräder, die eigentlich unkaputtbar sind die man für, für also Leute haben die gern gekauft, wenn sie lange Touren gefahren sind. So wenn man so ein Fahrrad haben wollte, was eigentlich ewig hält, dann hat man Fahrräder der Fahrradmanufaktur gekauft. Und ja, die Firma hat jetzt ähm, Insolvenz angemeldet. Gründe sind noch ein bisschen unklar, weil äh, eigentlich ab in, ach, in der Pandemie sind Fahrräder ja gut gelaufen. Ähm, und hier vermutet man, dass äh, hohe Lagerbestände der Grund ist, ähm, dass also äh, Lieferkettenprobleme zu hohen Lagerständen geführt haben. dass, dass da habe ich auch schon viel mitbekommen, weil Fahrradhändler bieten halt ihr Fahrrad als Komplettpaket an, aber da hast du halt unglaublich viele einzelne Zulieferer, Shimano Gangschaltung und so weiter und wenn die dann ihre Komponenten nicht liefern, kannst du halt deinen Rahmen nicht ausliefern und dann musst du den lagern und dann kannst du es halt auch nicht verkaufen. Deswegen manche Fahrräder auch komplett von und Bauteilen dran, weil sie gerade verfügbar waren, als man gekauft hat und äh, die konnten das durchsetzen. Kunden haben es gekauft und hier hat das anscheinend nicht geklappt. Und der zweite Trend ist halt, ähm, dass die E-Bike-Preise sinken, weil jetzt auf einmal die Lieferkettenprobleme zurückgehen, werden diese ganzen Bikes, die man zwei Jahre bestellt, aber nicht bekommen hat, auf einmal äh, bei den Händlern angeliefert und die müssen jetzt ihre Lager abverkaufen und die Preise gehen halt massiv in den Keller runter für E-Bikes. Und da hat die Firma wohl sehr drunter gelitten. Naja, und jetzt gibt es ein Bieterverfahren. Also wer sich berufen fühlt, ähm, die Firma zu kaufen, ist hiermit aufgerufen. Die Firma ist äh, profitabel äh, angeblich. Und äh, zurzeit kann man da wohl sehr günstig Fahrräder auch kaufen, also auch für die Endkonsumenten. Äh, wenn man, glaube ich, auf Garantieansprüche verzichtet, da bin ich jetzt aber nicht ganz sicher, ähm, kann man halt da sehr günstig gerade sehr hochwertige Fahrräder kaufen, also
1: von Fahrradmanufakturverein. Ich kannte die nicht, aber die sind wirklich schon relativ groß. Ne? Ich habe von über 700 Mitarbeitern gelesen. Das ist ja auch echt, echt ein Wort, muss man sagen. Und diese, diese Gründe, die du gerade genannt hast, die klingen ja zumindest erstmal nicht nach fehlender Marktakzeptanz oder, oder naja gut, E-Bikes könnte man sagen, da kommt vielleicht eine, eine Wettbewerbsveränderung rein, aber äh, erstmal auch keine richtigen Managementfehler gemacht oder sowas. Ich glaube, diese Lieferkettenproblematik, die werden wir bei ganz vielen Branchen, vor allem jetzt bei diesen komplexen Branchen, wir haben das ja in der äh, Automobilindustrie schon gesehen, dass da die, die, die Wände stillgestanden haben und sowas während Corona. Ich glaube, das wird jetzt verschiedene Branchen noch treffen. Ne?
0: Ja, also es hängt auch sehr davon ab, wie sich ähm, der Fahrradhersteller verhält. Also ähm, es gibt Fahrradhersteller, die haben so viel Marktmacht, die können bei den Händlern, durchdrücken, dass sie trotzdem die Fahrräder ab sich 2021 bestellt, aber nicht geliefert worden. Die kommen jetzt an und die großen Hersteller sagen, musst du trotzdem abnehmen, Händler. Musst du gucken, wie du verkaufen kannst. Und es gibt Fahrradhersteller, die haben das nicht so brutal durchgesetzt. Vielleicht gehören die hier einfach dazu, dass sie etwas händlerfreundlicher agiert haben, was ihnen aber jetzt auf die Füße fällt, weil Händler zum Beispiel Bestellungen stornieren konnten, die sie, weil die nicht geliefert werden konnten, und jetzt auf einmal der Hersteller hier die Geräte aus Asien bekommt und die Händler aber die, die Bestellung storniert haben und dann, den ich nicht mehr loswerde. Also es sind krasse Amplituden, die wir hier in den Lieferketten-Situationen gerade haben, die dann zu, zu solchen Situationen führen können. Ähm, wo man einfach mal hoffen kann, dass sich das dann wieder einrenkt und ähm, vielleicht aber auch hier lehne ich mich jetzt echt aus dem Fenster, äh, wenn du natürlich große Abnehmerzahlen über Aldi und Lidl hast, ähm, die sind ja bekannt dafür, dass sie mit sehr scharfen Margen kalkulieren. Und wenn du dir als Verhandlungspartner gegenüber hast, dann hast du ja keine Macht eigentlich als Hersteller. Also wenn ich jetzt mal Stevens Bike oder das sind so klassische Händler vertretene Ketten, die können natürlich einiges noch durchsetzen bei, bei ihren Händlern, weil sie sagen, ihr wollt ja auch in Zukunft von uns beliefert werden, dann müsst ihr das jetzt auch so nehmen. Keine Ahnung, ob Stevens das macht. Entschuldigung, falls jemand dazu hört, aber es ist jetzt so ein Name, dem mir eingefallen ist. Und... Ähm, und Aber bei Aldi und Lidl kannst du es halt nicht machen. Ja, da sagt dann Aldi, ja, das kannst du gerne mal versuchen, deine alten Räder aus 2020 noch bei mir zu verkaufen, aber das machen wir halt nicht. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass du einfach dir einen Vertragspartner ausgesucht hast, der, wenn die Welt normal läuft, top funktioniert, angeln geraten ist, ähm, dann auch schon mal das auf die Füße fällt.
1: Heißt aber auch, jetzt nochmal kurz mit, mit Blick auf Woom, die wir gerade besprochen haben davor, ähm, da siehst du solche Probleme nicht, weil das, man könnte ja fast die, die gleichen, also die, die gleichen Probleme eines etablierten Unternehmens irgendwie auch vielleicht vorgelagert auf ein Startup, äh, auf, eine, auf die Startup-Branche sehen, die jetzt momentan vielleicht noch mit Venture Capital einfach ein bisschen losgelöster sein kann von diesen Marktumfeldern.
0: Also bei Woom ist es so, ich habe äh, ja ähnlich wie bei Canyon Netzwerk. Das heißt, diese Komponente fällt erstmal weg und ähm, ich bestelle halt online und äh, im E-Commerce äh, habe ich ja, äh, schippe ich ja möglichst schnell direkt nach Herstellung direkt zum Endkunden ohne Großlager. Ähm, aber in Teilen kann das da sicherlich aufgetreten sein. Die Firma sagt, sie produziert in Kambodscha, wofür sie sehr viel Kritik schon eingesteckt hat. Vielleicht waren da, weil es halt nicht China war, andere Liefersituationen als China, die ja eine andere Covid-Politik auch gefahren haben. Das ist in Kambodscha anders. Die Firma hat wohl auch einen Berg in Polen, also hat dann europanah produziert. Du hast bei Kindern vielleicht Rädern auch nicht ganz das krasse ähm, Komponentenfetischismus, nenne ich das mal, den andere haben, wo du halt unbedingt die Shimano-Gangschaltung haben musst. Ähm, da kannst du eventuell mal ein bisschen ausweichen. Also wo es sehr gut sein kann, dass die aus, aus den genannten Gründen nicht ganz so hart betroffen worden sind. Ja.
1: Also Boom, je länger wir darüber sprechen, umso besser gefällt mir das. Ich habe das wirklich gar nicht gesehen, aber wirklich als D2C-Modell, auch damit höheren Margen und wahrscheinlich relativ standardisiert und so weiter. Eigentlich ein cooles Modell. Absolut. Dann hatte ich ja eingangs gesagt, äh, Neujahrsvorsätze, ne? weniger Alkohol. Das ist jetzt das dritte Thema. Äh, mega cooles Thema, finde ich, Stefan. Ja?
0: Ähm, absolut. Ähm, und zwar, es geht äh, um die Firma... Evo Diabio, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, mit Sitz in Kopenhagen, die 6,4 Millionen Dollar geraced hat. Was macht die Firma? Die Firma ist ganz jung noch, vielleicht das zum Anfang, ist erst 2021 gegründet und sie erstellt Aromen durch Fermentierung her, auf natürliche Weise. Das heißt, wir sind im Thema Aromen. Und das erste Produkt, was sie anbieten, ist Aroma für alkoholfreies Bier. Und ähm, ich bin jetzt zwar Kölner und äh, böse Zungen behaupten ja, in Köln gibt es ja auch kein Bier. Von daher bin ich gewohnt daran, äh, kein Bier zu trinken. Ähm, aber ich habe mich ähm, in den letzten ein, zwei Jahren ähm, mich mal an das alkoholfreie Bier herangetastet. und bin ein Fan von alkoholfreiem Bier geworden, äh, weil ich finde, dass der Geschmack grundsätzlich da immer besser geworden ist. Ähm, ja, ist jetzt noch nicht so richtig wie richtiges Bier, aber es ist schon deutlich besser geworden. Ich trinke es wirklich gerne, und ähm, Aber die Hersteller sind noch nicht da, wo sie sein wollen, was den Geschmack von ähm, alkoholfreiem äh, Bier angeht, dass der, dass der noch nicht ganz so nah dran ist äh, wie an richtigem Bier. Und bis jetzt habe ich halt nur die Chance, ähm, die Aromen, äh, Bieraromen herzustellen, indem ich sie entweder synthetisch herstelle durch chemische Prozesse, wo man sich jetzt überlegen, überlegen muss, ob man das in seinem Getränk haben will, oder sehr aufwendig äh, zum Beispiel halt mit echtem Hopfen, äh, wo ich halt sehr viel Hopfen brauche, um aus dem Hopfen dann auf natürliche Weise die Aromen zu äh, bekommen, äh, wofür ich halt, was dann sehr große Umweltbelastung zur Folge hat, weil ich halt groß Felder natürlich bewirtschaften muss, um auf, auf die Aromen zu kommen oder halt auch einen sehr hohen Wasserverbrauch habe. Und äh, da haben diese... Wissenschaftler, muss man sagen, die sich jetzt ausgegründet haben aus so einem Forschungseinrichtung, gesagt, durch unsere Fermentierungsprozesse können wir auf natürliche Weise Bieraromen herstellen und das für alkoholfreies Bier setzen, ohne dass ich diesen riesen Anbaufläche brauche, ohne dass es chemisch hergestellt werden muss und ohne den hohen Wasserverbrauch. Und das ist trotzdem natürlich. Das ist natürlich ein Riesenmarkt. Und ähm, die fangen jetzt halt mit diesem alkoholfreien Bier an äh, und wollen dann auf andere Getränke noch irgendwann ausweichen und äh, auch auf, auf Parfums. Und natürlich ein Supermarkt ähm, riesig groß und wenn ich dann Aromen natürlich herstellen kann, ähm, habe ich einen echten kompetitiven Vorteil.
1: Mega cooles Thema. Ich habe mir die Webseite ein bisschen angeguckt und Sie haben da eine ganze Reihe an, an äh, weiteren Argumenten noch drauf. Ne? Dass also du, die, die Lagerung ist einfach, du hast immer den gleichen Geschmack, ne? weil du natürlich eben nicht äh, irgendwie äh, weiß nicht durch Wetter oder sowas ähm, dann irgendwie Qualitätsänderungen hast. Und sowas. Also macht hochgradig Sinn, finde ich, das ganze Thema. Und man kann, wenn jetzt hier Hobbybrauer zuhören, äh, man kann sogar sich ein, ein Demo-Set nach Hause bestellen. Ich glaube sogar kostenlos. Ähm, also ähm, Von daher <lacht> einfach mal probieren. ich. Find, dass, also das erschließt sich einem sofort. Wenn die das wirklich knacken, diesen Markt, der, der ist wirklich riesig. Und ich glaube, der Trend geht ja auch, wie bei dir jetzt auch, zu, ich probiere mal auf jeden Fall, ob mir alkoholfreies Bier schmeckt.
0: Also bei mir ist es äh, tatsächlich durch eine Erkrankung im letzten Jahr passiert, wo ich Antibiotika meinte. Ja, alles gut, ich musste Antibiotika nehmen. Zecken bis, äh, vermutet, äh, war es dann aber zum Glück doch nicht, kurzer privater Einblick. Äh, aber ich habe ja halt drei Wochen Antibiotika genommen und, äh, und konnte da äh, kein Alkohol trinken und das hat mir super geschmeckt ähm, und äh, da bin ich dann auch bei hängen geblieben, weil es dann einen Vorteil hat und wie du es ja gerade beschrieben hast, ähm, die Vorteile liegen da auf der Hand und ähm, das Spannende halt auch in der Runde war, also 6,4 Millionen Dollar, weil das Funding ist, ähm, da sind viele kleinere Investoren drin, die ich jetzt auch gar nicht kannte, die man auch glaube ich gar nicht so erwähnen muss, weil sie auch nicht in Deutschland ansässig sind, aber ein großer ähm, oder der größte Investor der Runde ist wohl die äh, Simrise AG aus Holzminden, liegt so im Dreieck, Bielefeld, Hannover, Kassel. Da mittendrin von diesem Dreieck liegt Holzminden äh, in Niedersachsen. Und ähm, der, dieser, äh, diese Firma, die kannte ich auch nicht, ist einer der größten Hersteller äh, für Geruchs und Geschmacksstoffe, macht 3,8 Milliarden Euro Umsatz und ähm, laut Aussage der Firma benutzt jeder von uns deren Produkte mindestens 20 bis 30 Mal am Tag.
1: <lacht> okay, krass. Ja.
0: Also ich schon auch sehr, sehr krass finde und... Ähm,
1: Muss ich da ja mal durchzählen, ja, wo das überall sein könnte, krass.
0: Ja, Seife, Parfum, äh, wer weiß, was du in der Nahrungsmittel äh, aufnimmst, aber da sind das die Stoffe und äh, die Firma ist wohl ein strategischer Investor, also wenn du so einen Investor mit reinnimmst, der halt das Produkt ja auch, also dieselbe ja auch äh, Gerüche herstellen, äh, wenn die sich beteiligen ist klassischer strategischer Investor und äh, die, die, die Firma ist aber sehr gesund. Also ist in den letzten fünf Jahren um 40 ähm, und ähm, auch in der Krise nur 20 Prozent verloren und ist damit auch gut durch die Krise gekommen. Und das fand ich ganz spannend, dass hier also so ein deutscher Investor in dieses dänische Startup investiert mit, mit dem Thema.
1: Ich schaue mir die hier gerade an auf Wikipedia. Über 10.000 Mitarbeiter, das ist ja wirklich enorm und davon fast 2.000 Bereich Forschung und Entwicklung. Also großartiges Unternehmen, finde ich. Also jetzt man kann jetzt von dem Produkt halten, was man möchte. Man weiß nicht, Geschmacksverstärker und sowas sind natürlich immer so ein Thema, aber ähm, zumindest, ich habe mal einen Parfümeur besucht irgendwann, der hat einen Vortrag gehalten und die Margen im Parfümbereich, die sind so krass, ähm, da kann, glaube ich, kein anderes äh, FMCG-Produkt mithalten. Also von daher ist das wahrscheinlich hier vom, vom, ähm, vom Markt, in dem sie sich bewegen, vom, vom Geschäftsmodell großartig. Ja.
0: ja, und du hast natürlich auch die Umweltkomponente. Ja? Also du kannst halt irgendwann, wenn die Menschen weiter... Äh, konsumieren Lebensmittel konsumieren Parfums konsumieren, das kannst du nicht mehr alles anbauen die Stoffe um um da vernünftig die Gerüche zu, her zu extrahieren Lavendel und 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 da ist natürlich so künstlich aber trotzdem natürlich also durch Ferma auf natürlichem Weg hergestellte Aromen ist natürlich eine riesen bahnbrechende Erfindung sage ich mal die das Wachstum sichert in so einer Branche.
1: Mega cool. Aber das könnte auch schon ein Exit-Kanal sein dann für die, ne? Dass so einen Strategen so reinzunehmen in so einer frühen, frühen Phase, das, das klingt fast so ein bisschen so. Ne?
0: Also man ist ja immer ähm, als Gründer äh, im Zwiespalt, nehme ich einen strategischen Investor rein, ja, nein. Und wenn ja, wann? Am Anfang oder erst später, wenn es Richtung Exit geht. Und die reine Lehre sagt ja immer, strategische Investoren nicht reinnehmen. Ähm, aber wie immer gibt es Ausnahmen zur reinen Lehre. Und äh, hier kann das der Fall sein, dass das sehr früh sehr viel Sinn macht, weil die Gründer, und das gehört ja auch immer in der Gründerwelt dazu, wenn die Gründer sehr wissenschaftlich vorgeprägt sind, ist dann doch manchmal schwerfällt, dann betriebswirtschaftlich zu denken. Und dann kann hier vielleicht auch ein schneller Exit, abgegeben habe, das absolut beste Ergebnis für die Gründer sein.
1: Ich finde bemerkenswert daran, wenn ich das noch sagen darf, dass so eine Simrise so früh so ein Unternehmen entdeckt. Also das muss, ist ja auch jetzt nicht gerade selbstverständlich, ne? dass man so ein ganz junges Gründungsteam in, in der ersten Finanzierungsrunde quasi auf dem Schirm hat.
0: Ich glaube, was hier einer der Gründer war, ist, dass das Team sich einem Accelerator-Programm oder Inkubator-Programm in Kopenhagen angeschlossen hat, die so ein bisschen auf solche Themen ähm, fokussiert sind. Dann habe ich das natürlich ähm, leichter als so eine Simrise AG, wenn ich solche Programme monitore und immer mal wieder gucke, wer da aufpoppt. Ähm, Ah, und ich empfehle ja auch immer Gründerinnen und Gründer, wenn sie sehr unerfahren sind, sich auch solchen Accelerator-Programmen auch anzuschließen, immer gut auszuwählen, weil man da dann doch das Handwerk schon gelernt, Netzwerke aufbaut, Kontakte zu solchen Unternehmen oder Investoren aufbaut. Das kann dann also schon durchaus sehr viel Sinn machen. Ich bin ja auch noch in der äh, tätig und äh, nicht also nur Investor. Und da hilft es, da merken wir das ja auch, dass gerade in solchen Accelerator-Programmen, wenn wir die mit Unternehmen zusammenbringen, die Startups da einen riesen Mehrwert durch, äh, da haben. Und äh, da helfen, äh, dass die Unternehmen den äh, Feedback zu ihren Produkten geben. Und ähm, genau, und hier ist das wahrscheinlich ähnlich so ein, so ein Kontakt äh, her,
1: hergestellt worden. Ja, Founders Foundation haben wir hier auch schon öfters besprochen, ne? Ostwestfalen-Lippe, ne wenn ich richtig, also auch ein super Einzugsgebiet von riesengroßen Unternehmen aus Deutschland.
0: Ja, absolut. Also wir haben ja gerade eben zwei hier gehabt. Also der Fahrradhersteller aus Reda-Wiedenbrück ist in Ostwestfalen-Lippe. Jetzt ist der, steht er in der Insolvenz. Ja, aber die Region hat ja ein unglaublich hohes äh, Sozialprodukt, wird da äh, erwirtschaftet. Da wird sich schon, denke ich, ein Käufer finden. Und äh, jetzt hier Holzminden ist zwar nicht mehr OWL, weil Niedersachsen, aber das ist auch nur eine Stunde anderthalb östlich von Bielefeld. Sehr viel in dieser Region. Das ist eine wirtschaftlich unglaublich starke Region mit Bertelsmann, Oetka Miele. Ähm, wo halt sehr viel klassische Industrie ist, die natürlich sich alle jetzt mit der Startup-Szene kuscheln.
1: Stefan, du, das war ja ein richtig cooler Talk, ein guter Auftakt für dieses Jahr, muss ich sagen. Da freue ich mich auf mehr. Ähm, freue mich, wenn wir uns wieder sprechen. Haben wir für einen Moment, für einen Moment was Wichtiges vergessen?
0: Ähm, wir haben deine guten Vorsätze für dieses Jahr vergessen, Jan. Die äh, würden natürlich <lacht> auch gern die Zuhörer und Zuhörerinnen noch hören. Ja? Also vielleicht oh je, kannst du da ja. nochmal ein, zwei Worte zu verlieren.
1: Nee, tatsächlich. Also ich, ich kann mich hier ein bisschen anschließen mit äh, tatsächlich alkoholfreies Bier, habe ich auch für mich entdeckt. Das kann ich wirklich auch jedem nur empfehlen. Ich habe vorhin schon überlegt, ob ich sogar meine Lieblingsmarken verrate, aber ich glaube, das machen wir in dem Podcast lieber nicht. Aber da habe ich so zwei, drei für mich auch entdeckt, muss sagen. Das sind echt gute. Äh, das ist ein guter Satz. Läuft bei mir aber nicht unter Vorsätzen. Das ist eher so ähm, beibehalten, würde ich sagen. Ja, ich, äh, ja. Also Konstanz ist ja auch schon ein guter Vorsatz. Ja,
0: absolut. Konstanz äh, wird unterschätzt und ist ein sehr
1: guter Vorsatz. Cool, Stefan. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ne? Danke dir, Jan. Bis zum nächsten Mal.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Stefan Jacquemot von TS Ventures. Hat mir großen Spaß gemacht. Ihr wisst ja, bei Stefan könnt ihr euch immer melden. Hat er ja vorhin erklärt, wenn ihr auf der Suche sein solltet nach Kapital für euer Startup in der frühen Phase, meldet euch gern bei ihm. Er ist sehr responsive auf LinkedIn zu erreichen. Ja, und ansonsten nochmal Dank an euch fürs Zuhören und euch natürlich ein wundervolles Jahr 2023. Wie immer die Bitte an euch, wenn ihr euch revanchieren möchtet bei uns, dann empfehlt uns gerne weiter an jeden, jede, die uns noch nicht kennt. Dafür vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher. Kommen noch zwei tolle Interviews nachher. Oder ansonsten, falls wir uns nicht mehr hören, dann eben bis morgen. Ciao, ciao.